1: Ich will Ibus, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Lily.
0: Ich mag das Lied ja richtig gerne, ne? Ja. Ja, ich liebe das. Ich ja, ist Sie auch ein
1: guter Popsong
0: auf jeden Fall. Genau, das habe ich auch seit... Also ich habe gedacht, seit langer, langer Zeit ist es mal wieder wirklich gute, moderne, zeitgemäße Popmusik. Einfach ein sehr super originelles Poplied. Das könnte auch Rihanna singen, wenn das... Also ja,
1: ja. Das, äh, ich, ich äh, war ja ganz beeindruckt, als ich dann äh, hörte oder las, dass sie aus Wedel kommt, also hier in Hamburg um die Ecke. Ich weiß nicht, was mit dieser ansonsten natürlich furzlangweiligen Stadt Hamburg passiert ist, dass plötzlich die interessantesten äh, Musikerinnen daherkommen hier. Ähm, wie heißt sie, jetzt habe ich den Namen gerade, ich hatte ihn vor einer halben Stunde, hatte ich ihn noch präsent. Was und singt sie denn? Wen Zoe Wees, auch mittlerweile ja so ein internationaler Topstar, die kommt ja auch aus Hamburg und ich weiß ich weiß nicht, was, was die den Leuten hier ins Wasser getan haben, dass die 20- bis 25-jährigen Frauen plötzlich alle irgendwie Songs schreiben, die sie teilweise dazu Weltstars machen. Ja. Aber das kann diesem Großraum Norddeutschland hier eigentlich nur gut tun. Und Nina Schuber, die habe ich, jetzt, jetzt schließe ich der Kreis, die habe ich am Freitag im Kölner Treff zu Gast. Und meine Tochter ist ganz traurig, dass sie nicht mitkommen kann, weil die natürlich großer Fan ist. Und ich als liebener Vater den Song in erster Linie natürlich deshalb kenne, weil ich den die ganze Zeit immer als Gesang von der Rückbank höre. Wenn die kurzer dann da sitzt und im Zweifel hat sie vielleicht Kopfhörer auf und es ist halt sehr lustig, wenn du den Song dann aus dem Mund einer Siebenjährigen hörst. Vor allen Dingen, ich will Immus, ich will Dallas ich will fliegen wie bei Marvel und dann irgendwie auch will ein Haus für, also ich meine, wenn sie singt, Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania? Dann klingt es natürlich so ein bisschen, wie soll man so sagen, so blackish, ja, so ein bisschen. Man, man denkt so ein bisschen so Richtung Alia oder Rihanna, wie du richtig sagst, aber halt eben nicht, wenn der Siebenjährige sagt, ich will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Dann klingt es halt natürlich gleich direkt wie ein Kleinkind. So. Aber schön, ja. Ich, ich
0: mag das Lied einfach. Es, es, ja, absolut. Ich habe sogar drüber nachgedacht, ich habe so ein paar andere Songs von dem neuen Album, das ist ja glaube ich am letzten, also vorletzten mhm. Freitag erschienen. Und nee, ich letzten paar... Freitag tatsächlich, 24. Ja, aber wenn die, fuck, ey, alter, musst du hier alles zerstören, ich habe einmal mitgedacht, die Folge wird am Sonntag ausgestrahlt und ja. das ist der vorletzte Freitag. Das ist richtig. Ja. Was aber richtig? gut, dass du Naffel da jetzt. jetzt einmal einen lichten will.
1: Moment und da musst du aber Ey, jetzt auch direkt zwei Minuten ab, drauf beharren oder
0: was? Einmal einen lichten Moment. Ey, du bist ein totaler Psychopath, Alter. Letzte Woche hast du ein großes Drama draus gemacht, weil ich ganz vorsichtig mal gefragt habe: einfach aus dem Interesse an dir, weil du stellst mir ja keine Fragen, du ekeliger. Ja, habe ich einmal gefragt, wer ist im Kölner Treff? Da bist du, da bist du durchgedreht, ja. Du bist in Amok gelaufen, jetzt gerade.
1: Vor ja. zwei Minuten. Ja, so weißt ich, du, wer Freitag im Kölner Treff ist? Ja, geh mir nicht auf den Sack, ey. Ja, deswegen hat man ja auch mein Schmunzeln gehört, weil ich mich an diese Situation ja erinnerte. Ne? So, du willst dich so als feingeistiger deutscher Philosoph jetzt, der, du bist der Podcast-Nietzsche jetzt, oder was? Ja, <lacht> ja, der wirklich. Podcast du hast mich ja, du, ja, du hast, mich, du hast ja nicht, Angst vor du mir hast mich du, nicht vorsichtig. Vorsichtig, du hast mich nicht vorsichtig gefragt. Du hast quasi versucht, mich wie, äh, mhm. Ich wollte schon Klinsmann, aber eigentlich wollte ich Friedmann sagen. Da sind ja doch Unterschiede. Hast du mich gegrillt förmlich? Hast du mich gegrillt? Also, nee, kurzes, also ge kurzes, ge Feedback, ist kurzes Feedback aus dem eigenen Haushalt. Niki hatte die Folge gehört, hatte gesagt... <lacht> Die, also die schließe ich dann der Psychopathentheorie eher an. Sie sagte so, jetzt ist einfach nur, du hättest einfach nur ein, zweimal gefragt und ich wäre völlig aus dem Sattel gegangen, hätte, wäre völlig ausgerastet. Ja, du bist, ich habe dir aber auch gesagt, da ist auch viel geschnitten worden. Hast du dir gesagt? Ja, selbstverständlich. Da wurde überhaupt nichts geschnitten, du Ekeliger. Das weiß ich nicht. Ich habe die Folge ja nicht gehört.
0: Ja. Ja, aber das ist so. Das ist, das haben ja schon mehrere Leute aus deinem Umfeld bemerkt. Einfach ne, da so, hast du der drei Jetzt, Podcasts, ne? Ja. Und da flippst du halt komplett aus. ne? Das haben Weil schon gegen, mehrere Leute. Gegen aus dich deinem ist Umfeld. Heinz
1: Wäscher eine Schmusekatze, wirklich. Das ist immer so der beliebte Trick. Das haben schon mehrere Leute gesagt. Trick? Wer denn? Nee, äh, sag ich nicht. Das ist äh, nee, auch zu so, so privat, das kann ich nicht sagen. Also um die Leute zu schützen.
0: Auf, je, auf jeden Fall, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist die ekeligste Masche, die man anwenden kann. Aber einfach, einfach, man hat nichts auf Tasche an Argumenten, man steht selber einfach da wie ein Armer und sagt, Ja, sagt, ja, ähm, ja, ja, das haben ja schon mehrere auch gesagt, das habe ich jetzt ja schon öfter gehört. Mhm. Ne? Und wenn ja. man dann sagt, ja, genau wie du sagst, wer hat das denn gesagt? Ja, nee, das, äh, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Ja, aber, ich
1: will das, das genau, das gehört jetzt auch gar nicht Cole hierher. Hat auch mal
0: gebracht, den äh,
1: <lacht> Das ist richtig, hat ihm aber <lacht> auch nicht so wirklich... Äh sollte sich nicht zu seinem Vorteil entwickeln. Deswegen ein Satz, ich meine, was der was? in
0: die Geschichte eingeht. Ich, ich, kannst du es bitte einmal sagen, als cool?
1: Ich werde die Wahnsinn, Spendeberben.
0: boy. Naja,
1: total. Es ist echt.
0: Ich wollte dich mal fragen, was hättest du getan? Pass auf, vor ein ja. paar Tagen, ich bin äh, zu Fuß, äh, sehr ja fußläufig äh, von da, wo ich lebe, zum Alexanderplatz rübergelatscht mhm. in Berlin. Und dann, äh, lief ich mit meinem Handy auch in der Hand, man hat es ja meistens in der Hand, ja. lief ich am Kaufhof lang und da stand, ja so ein, ich spürte gleich, man, man hat ja so Antennen, irgendwie ein bisschen dubioser Typ stand da. ne Und dann sagte er so. Das hat er über dich wahrscheinlich auch gesagt. Dann fragte er mich in so einem gebrochenen Deutsch, mhm. ob er mein Handy kurz benutzen würde, weil ein Kollege... Auf dem Weg ist, aber er kann gerade
1: nicht mit seinem telefonieren, ob er mit meinem Handy anrufen könnte. Und da hast du dir natürlich gedacht, oha, gebrochenes Deutsch, vermutlich Verbrecher. <lacht> nee, ich hätte okay. auch. Ich äh, wollte nur wissen, wo die Reise dahin geht. Nee, ich bin ehrlich, also
0: anders, was würdest du in dem Moment machen? Sei jetzt ehrlich, um, und jetzt du ver was? versuch, hier, versuch ja, jetzt nicht hier deine... De Na, also,
1: was denn, du meinst, dass ich mich dem Woke-Publikum anzubiedern hm, versuche? Nee, wir haben keine Woken-Hörer. Ja, wenn jemand Woke ist, vergrault. hört er nicht unseren Podcast. Ja, das ist richtig. Da muss richtig. Man auch ein bisschen realistisch bleiben. Oh, da täusche ihn nicht du. Aber das ist für die dann auch so, wie Ritzen, weißt du das? Aber gut, naja, <lacht> du hast es ja schon gesagt, Alexanderplatz. Also am Alexanderplatz ist ja glaube ich so, also nein, ich hätte es natürlich, ich, oder anders ich hätte also ich hätte mein innerer Impuls, anderen Leuten zu helfen, hätte an dieser Stelle aber einen herben Dämpfer gekriegt, weil ich mich umgeschaut hätte und gedacht hätte, ey, du bist hier am Alexanderplatz. Also in der Regel gehen dir Dinge hier verloren, weil sie dir weggenommen werden und wenn du mal etwas bekommst, dann ist es in der Regel ja wahrscheinlich direkt ein Beil in den Kopf oder so. Also der Alexanderplatz ist ja bekannt dafür, dass das ja nun wirklich keinen, also das ist ja nun jetzt nicht so der bestkontrollierte Ort Berlins. Ist jetzt auch nicht der sicherste Ort Berlins.
0: So. Was glaubst du denn, was ich gemacht habe?
1: Oder anders was, also erstmal, was hast du, was hättest du gemacht? Sag Sag's aus. Ich hätte äh, es, es ihm möglicherweise sogar wirklich gegeben, aber ich hätte äh, ihn mir vorher genau angeguckt und auszutarieren versucht, ob ich ihn im Sprint einholen kann. Also, ich hätte ihm, ich hätte ihm das vielleicht gegeben. Dann dürfte gegeben. ich ja niemandem mein Handy, wenn das für mich zählen würde, dürfte ich ja niemandem mein Handy es ihm, geben. Also, ich kann das natürlich von außen schlecht entscheiden, weil ich hätte mir den natürlich ja. angeguckt und hätte dann auf so ein paar Dinge geachtet, die mir vom Bauch her, ja, nur vom Bauch her auffallen, wo ich denke, okay, das Bauchgefühl passt hier gerade nicht. Und hätte dann natürlich geguckt, ist der schnell, wenn er, wenn er das jetzt nimmt, wenn der wegrennt, komme ich da hinterher? Ja oder nein. Also ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, ja natürlich hätte ich es ihm gegeben, Oliver, was ist denn los mit dir?
0: Okay, soll ich auflösen, ich was bitte. habe? Ja. Er guckt mich an, kann ich kurz sein Telefon benutzen, Ein Kollege kommt, aber irgendwie kommt der gleich, er muss den anrufen und das hörte sich alles wirklich nicht überzeugend an, was er mir erzählt hat, sofort. ne? Ja. Und dann habe ich ihn angeguckt, nein.
1: Ich habe einfach gesagt,
0: nein. Und dann wurde er, dann wurde er richtig wütend. Wurde er richtig, ja. Und dann hat er mich so angefangen zu beschimpfen. Und dann dachte ich auch in dem Moment, ja, okay, offensichtlich die richtige Entscheidung. Ja, und das dann, stimmt. dann ging ich aber weiter. Und dann sah ich, wie er auch wieder jemanden ansprach. Aber irgendwas stimmt denn nicht mhm. bei dem Typen. Und dann irgendwie, ich habe auch so eine Gabe, mich in Gefahren zu begeben. Dann dachte ich, ah, warte, ich habe eine Idee. Dann bin ich zurückgegangen zu ihm. Ja. Und meinte, ey, Pass auf, wenn du telefonieren willst, mhm. da ist so eine kleine neue Polizeiwache äh, auf dem Alex, ne? Da habe ich gesagt, wenn das dringend ist, dann äh, geht nee, dann geht doch darüber. Die äh, die lassen dich doch bestimmt telefonieren.
1: Du klingst ja wie Tatsam von TKKG. Wir und gehen dann, jetzt zusammen zum Und Mann. dann
0: sah ich aber wirklich, als ich das Wort Polizei sagte, da wurde der ganz, irgendwie, nein, äh, da wurde der ganz komisch unruhig. <lacht> also es war einfach, es war einfach, nee, ich habe mich nur. Ey, man hört immer wieder, so, also ich habe das hier auch schon erlebt, es gibt ja so diesen Trick mit Handys klauen. Weißt du, wie der funktioniert? Es kommen Leute an deinen Tisch ja mhm. Zum Beispiel, also du sitzt im Restaurant am Tisch, hast ja meistens das Handy auf dem Tisch liegen. ne ja. Und dann kommen die mit so einer Karte, ne so so eine... so, Ach eine, so ja, 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 ich weiß. Nee, und dann kommen die an deinen Tisch zum Beispiel und dann äh, legen die die Karte so auf den Tisch und sagen, hey, können Sie mir sagen, wo ich hier zum Alexanderplatz komme? Und dann zeigt du es auf dem Tisch, dann sind die weg und
1: irgendwann stellt sie fest, wo ist denn mein Handy? Ja, mhm. so, es gibt halt so... Und ich dachte... Ja, ey, weil, weil die dann noch einen Kollegen hatten, der dann parallel quasi deine Ablenkung genutzt hat, um dann Nee, da brauchst du doch gar keinen
0: Kollegen für. Das kannst du doch alles selber erledigen. Ach so, Leg die legen da. die
1: Karte auf dein Handy ja. oder was? Ja, auf so. den Tisch, ja. Okay. Auf den, so, dass der Tisch ja, ja. quasi verdeckt so. ist. Ja. Und ich
0: fühlte mich, weil ich ja auch eben hilfe. Also wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich in der Regel auch, wenn ich kann. Ja. Also auch wo ungefragt manchmal. Und ja. <lacht> wirklich, aber ich hatte so einen Impuls. Nein, es fiel mir auch wirklich schwer. Und ich dachte, wie ekelig kommst du jetzt rüber. Aber war mir egal. Dann dachte ich gleichzeitig, ey, im Nachhinein, was ich, es gibt zwei andere Möglichkeiten. Ich hätte ja sagen können, ey, pass auf, kein Problem, sag mir die Nummer, dann wähle ich die mit Lautsprecher, ne? Wäre zum Beispiel eine Option gewesen, ne? Ja, ja. Dann hätte ich mich halt so an mein Handy so krallen müssen, damit mir mhm. das niemand aus der Hand reißt. Ja. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, ich hätte einfach gesagt, du, ähm, ich kann mit meinem gerade auch nicht telefonieren, ich muss auch irgendwo anrufen,
1: komm, wir suchen zusammen. <lacht> Und dann hätte ich mit ihm da drei Stunden einfach jemanden gesucht. Ja, es ist nicht, es ist nicht leicht. Aber ich glaube, wahrscheinlich hast du dich. Also dadurch, dass er so schnell anfing, dich zu beleidigen, hast du höchstwahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen. Aber es ist dann auch wirklich nicht so nicht so einfach. Ich erinnere mich noch daran, als ich mit meinem Cousin Thomas irgendwann Mitte der 90er mal nach Berlin kam, da war das für uns natürlich total aufregend. Weil halt äh, Bustour nach Berlin, wir kommen aus Castor Brauxel, laufen da durch Berlin. Irgendwo, ich glaube, im Wedding oder so waren wir. Und stehe ich da mit so einem 10-D-Mark-Schein und da kommt halt so einer, so ein Pai um die Ecke und Thomas und ich stehen da und das war so, so an so einem U-Bahn-Eingang und ich halte dem so einen 10-D-Mark-Schein hin. Entschuldigung, können Sie 10-D-Mark wechseln? Und der nimmt sich schon, ja. Geht die Treppen runter und ist weg. <lacht> <lacht> ja, äh, rennt sie ja auch nicht hinterher. Haben wir natürlich auch nicht gemacht, und, und sagst, ich möchte meine CD mark wieder haben, aber war natürlich, das war so der Moment, wo du sagst, willkommen in der Großstadt, ihr Penner. Ey.
0: Ja. So, aber pass auf, so willkommen in der Großstadt, da habe ich eine gute Geschichte von meinem Vater, bevor ich die erzähle, möchte ich aber noch was dazu sagen, also klar, ein Hauch Hauchrassismus hat ja jeder in sich, aber ja. es hatte bei dem Typen überhaupt nichts damit zu tun, dass er nicht deutsch gesprochen hatte, ich, es hätte jeder sein können, es hätte auch zwei 17-Jährige. Es lag an dem äh, blutbeschmierten Shirt, das er hatte. Nee, zwei 17-jährige blonde deutsche Jungen sein. Können. Ich ich, ich spüre einfach, das stimmt was nicht. Wenn du einfach ein hm. Gefühl hast, hier, das ist ein dubioser Typ. Weißt du, was ich meine? Wenn ja, du ja. merkst, das stimmt was nicht an der Geschichte. ja Pass auf, mein Vater, das war, ich glaube, es muss Ende der 80er gewesen sein, würde ich sagen. Ich würde vermuten, er war so 75 oder so ne? und ja. wir waren irgendwie in Berlin, also zu der Zeit lebte ich glaube ich noch in Papenburg, also weiß ich nicht, das muss so Ende der 80er gewesen sein und dann sind wir am Kudamm irgendwie im Café Wellenstein, waren wir Kaffee trinken, das war damals so ein ganz tolles Wiener Kaffee und irgendwie sind wir da mit meinem Onkel, meinem Vater, so beim Kali pick und Kloppenburg mhm. lang spaziert. Und dann, äh, liefen wir lang, und da war so ein Hütchenspieler. Und ich kannte den Trick damals auch nicht. Man muss sagen, man geht da ja hin, da ist ein Hütchenspieler. Ja. Äh, mit so, mit so einer kleinen Matte, hat drei so Streichholzschachteln. Unter einer Streichholzschachtel ist ein Ball. Und dann ja. siehst du die ganze Zeit, wie Leute da rumstehen und immer so 100 Euro wetten. Und ja. dann äh, gewinnen die, die da drumstehen ja. viele, ne? Und immer denkst ja. du, und du bist ja sofort, ah, geil, 100 Euro, ne? Komm. Ja. Und Mein Vater ist so, hat so ein Gamble den Gehen immer gehabt ja. und er stand dann da hat das erstmal zehn Minuten beobachtet und mein Onkel sagte schon zu ihm ey das ist alles Betrug und mein Vater nein 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 zückt so seinen ersten 100 Mark Schein und äh, legt ihn dahin dauerte keine fünf Sekunden ja falscher falscher also ne, falsche Streicholtsasche <lacht> so 100 Mark weg und wie er kommt, Papa, ey, du kannst ihn nicht gewinnen. Also nein, ey, zück den nächsten 100 Mark Schein, also <lacht> und wirklich wieder weg. Ich weiß nicht, ob er da noch ein drittes Mal gespielt hat und der war dann so wütend und wir haben ihm erklärt, ey, die gehören doch alle dazu und haben ihm das erklärt und ja. alles dann irgendwie, weil wir es dann selber geschnallt haben und dann, äh, dann gingen wir auf der anderen Seite irgendwie später zurück, der war immer noch, hatte echt einen hohen Puls und er ist eigentlich ein sehr sehr ruhiger Typ gewesen und dann waren wir auf der anderen Seite, da war wieder ein Hütchenspieler und dann äh, wurden wir Zeuge von der Situation, wo da wirklich vier Zivilpolizisten seinen Stand auseinandergenommen haben, haben den Typen an die Scheibe, Handschellen, oh alles und so habe ich meinen Vater, ich habe ihn noch nie so erlebt. Ne, Der hat den beschimpft, ich habe mich erschrocken, du Schwein, ihr Betrüger und er hat da rum Gerufen, ey. Es war so absurd, weil, wenn,
1: wenn du ihn gekannt hättest, einer der friedlichsten Menschen der Welt, aber der war so wütend. Aber was hat den denn dann so, wie man sagt, sagt man so schön gerne Neudeutsch, äh, getriggert? Also, da muss ja irgendetwas in ausgelöst werden. Der, einfach. ausgelö ja, der, der nee, das einfache das Beschiss kannst du eigentlich nicht gewesen sein, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist interessant. Also, also das, das muss man ja, das, das ja, muss ja ein, bisschen tiefer, ja, muss ja ein bisschen tiefer liegen, ne? Ja ja willst du jetzt irgendwie du jetzt ja, ja weiß ja nicht keine Ahnung aber naja also
1: nur weil du zuckst ja normalerweise mit den Schultern und denkst ja scheiße oder von mir aus guckst du dir an die Jungs hier das sind sie aber nicht so dass du dass du so sehr Wobei, aus ich habe das auch ich,
0: ich könnte mir auch vorstellen dass ich das hätte ich habe manchmal auch so eine wirklich, so eine, ich habe auch so eine, nicht cholerisch bin ich nicht, aber so eine, wo ich richtig wütend werde, plötzlich. Und da kommt echt so eine so eine Wut hoch, wo ich auch nicht weiß, wo die herkommt. Vielleicht ja. ist das auch noch seine Wut, die er mir vererbt hat, das
1: kann wo das er mir auch aber sein. auch nicht
0: gesagt hat, wo die herkam Also die Wut, von mhm. der du gerade
1: quasi sprichst. Ich weiß gar nicht, wann werde ich so richtig wütend? Also richtig wütend äh, werde ich natürlich sofort, wenn es so, so Sachen gibt, das ist ja der Klassiker, aber da werden alle wütend, wenn jemand sagt, ey, bleib mal ruhig. Dann tickst natürlich sofort durch. Und was ich auch hasse wie die Pest ist, angeschrien zu werden. Also einfach dieses reine Gefühl, dass es so laut ist im Ohr, löst etwas in mir aus, dass ich sofort der Person was in die Schnauze hauen will. Also alleine das angeschrien werden als reiner physischer Vorgang, noch nicht mal rein inhaltlich, löst schon in mir eine derartige Aggression aus. Das merke ich. Ja, dann kann ich sagen, das ist gut,
0: dass du nicht in meiner Familie in Papenburg aufgewachsen bist, weil ich dachte, früher das Schreien einfach ganz normal ist, die Kommunikation. Ja, Wahnsinn, ne? Also ich wusste gar nicht bis zu meinem fünften Lebensjahr, dass meine Mutter auch ruhig, dass man ruhig reden kann.
1: <lacht> ich habe ja meine Tochter auch noch nie in ihrem Leben auch nur einmal angeschrien. Also ich käme auch gar nicht dazu. Aber bist du bei ihr manchmal so ungeduldig und
0: uh, gibt es so Momente, wo du sagst, nee, jetzt reicht's auch und nee, so, so, dass du so, so mal kurz richtig ungeduldig wirst und so und sagst du jetzt ist aber Schluss, selten, jetzt gehst du ins Zimmer
1: und jetzt selten, weil es, äh, weil sich die Situation äh, gar nicht ergibt. Ich hatte das nur irgendwann letztens mal. Da war sie mit einer Freundin, war, war sie quasi hinten auf der Rückbank im Auto und dann waren die die ganze Zeit schon im Grunde genommen, die haben schon das absolute Entertainment-Vollprogramm gehabt. Und waren dann aber beide, wie sie sich beide gegenseitig so ein bisschen aufgestachelt haben. Und dann haben sie natürlich dann, wie Kinder in dem Alter sind, dann auch ein bisschen zu große Fresse. Und dann war es mal einmal der Moment, wo ich dann, also beiden, ja, sowohl ihr als auch der Freund meiner Tochter gesagt habe, so nach dem Motto, jetzt ist mal langsam Feierabend hier. Also wie das so ist, ja, aber nicht angeschrien. Aber es gibt ja so gewisse Nuancen, anhand derer man erkennen kann, oh, jetzt ist wirklich Schluss. Und da war dann mal für drei Minuten dann aber auch wirklich Ruhe auf der Rückbank. Da haben sie dann beide ein langes Gesicht gemacht, weil sie das so natürlich überhaupt nicht kannten, weil ich ja tendenziell dann doch eher der äh, sag mal, entspannte, fröhliche Vater bin. Ja. Aber da war es dann auch wirklich mal nötig, sie mal ganz kurz mal wieder so ein bisschen einzunordnen, dass sie mal eben wieder kapieren, dass sie auf diesem Affenfelsen jetzt gerade nicht ganz oben sitzen. Aber sowas kann ja mitunter auch mal ganz wohltuend sein. Aber ansonsten eigentlich nicht. Also, ja, wie gesagt, also die, die menschliche Sprache und die menschliche Stimmfarbe hat ja äh, glücklicherweise so viele verschiedene Schattierungen und Nuancen, dass man zwischen total freundlich und leise und laut und ausrasten, so viele, so viele Spielarten hat, dass man verschiedene Gemütszustände und Ernsthaftigkeitslagen ja auch anders mitteilen kann. Das ist ja das Gute daran. Deswegen war es halt eben auch, also nötig ist ja auch relativ, ja, was ist schon nötig? Aber deswegen habe ich es nie für nötig empfunden, auch nur ein einziges Mal laut zu werden. So bin ich auch ganz ganz glücklich drüber. Ich habe das halt gehasst. Also meine Mutter hat sehr oft äh, mich bestraft,
0: angeschrien, wie gesagt, heute ist alles okay, ne? aber als Kind ist es äh, sehr unangenehm. Also wirklich War das Horror. Verhalten
1: denn berechenbar? Das ist ja mit das Schlimmste, dass das Verhalten so unberechenbar ist. Also bei Eltern, wenn es denn so ist. Es war total
0: unberechenbar. Es konnte immer wieder und 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 ich war auch, ich muss sagen, wirklich, auch wenn du mir das jetzt ich glaubst, ich war ein sehr sehr braves Kind. Das glaube ich, ne? ich das hab sofort. Überhaupt, ich habe überhaupt gar keinen Stress gemacht. Irgendwie Ärger und nee, das war, es war, war wurde nur rumgeschrien und äh, Bestrafung, äh, Hausarrest, Drohnen, bla, immer, äh, das war, war Horror als Kind, das war mhm. wirklich Horror. Deswegen glaube ich, war es so meine Mutter hat dann immer gesagt, so, weil kennst du das, als man jung war, hat man ja manchmal beim Freund geschlafen, so mit 6, 7, 8 oder manchmal hat ja auch einer bei einem geschlafen mhm. oder ein Freund oder eine Freundin und oft war das so, bei mir haben dann manchmal so Freunde geschlafen und um 12, halb eins nachts äh, mussten dann die Eltern gerufen werden, dann hatten die Heimweh, dann mussten die nach Hause, ne? <lacht> ja. Weil, ja, ja, ja. Äh, kennst du auch, ne? Ja klar. Und, ja, und, und ich hatte das nie, ne? Ich, und, ja, warte, <lacht> ich hatte das nie. Ich war immer super froh als Kind, wenn ich irgendwo anders einen Tag, zwei Tage, fünf Für Tage, also Konzert. Ne? Ja, das war, das war leider wirklich so. Und das Absurde war, meine Mutter sagte dann immer stolz so zu den Bekannten, also, Oliver, den können wir überall abgeben. Der, der, sie hat das aber überhaupt nicht verstanden selber. Sie hat ne? das wirklich selber nicht geschnallt, ja. ne? Ja. Was sie da eigentlich erzählt hat, warum das so ist, und es war wirklich so. Ich war froh. Ich habe auch sehr viel Zeit in meiner Kindheit, also wirklich ich würde sagen, es ist nicht übertrieben. 75 Prozent meiner Freizeit als Kind habe ich bei einer, bei meinem besten Freund, bei der Familie verbracht. Mhm. Ich war immer da und ja. ich glaube, in meinem Unterbewusstsein war, weil da war Ruhe, ne? da war Harmonie. Also es war so, so wirklich, dass ich da ja interessant ja und ich ich habe das einfach nur, ich war einfach froh, wenn irgendwie äh, nicht irgendwie Zimmer aufräumen dies und das also man muss auch sagen meine Mutter hat wirklich harte Methoden angewendet ne? also Zimmer hat man ja immer mal nicht aufgeräumt aber ich war ja. ich kenne auch wirklich unaufgeräumte Kinderzimmer und meins ja, war ja. wirklich also war wirklich harmlos wenn ich mal nicht aufgeräumt hatte ja, ne? ja. ich meine ich muss sagen das hat nichts also was Pierre M Krause bei dir erlebt hat das ist das ist wirklich oh. dass de, deine Hotelzimmer sind wirklich Dresden 45 manchmal und da kann ich gleich auch noch was zu sagen man muss ja gerne Sorgen machen ich bin nicht, dass ich äh,
1: mich danach sehen würde, aber bitte. Aber dann, das werde ich
0: nie vergessen. Das war auch einer der erniedrigsten Momente, die ich hatte. Da war ich so neun Jahre alt. Und wir lebten in Papenburg direkt in der Innenstadt, ne? Direkt im Zentrum im Kern Papenburgs, wo die Fußgängerzone auch war. Das heißt, sonntags mhm. früher auf dem Land, Sonntagsspaziergang, die Leute ja. sind alle spazieren gegangen, haben Schaufensterbummel gemacht. Ne? So, ja. Ich wohnte über unserem Geschäft, wo die Schaufenster waren. Ne? Und dann hatte ich meinen Schreibtisch einfach nicht aufgeräumt, ne? Ey, und dann kamen die schreiend ins Zimmer dann hat die das Fenster aufgemacht, dann hat die meine Schreibtischunterlage und alles, was auf dem Schreibtisch war, genommen und aus dem Fenster geworfen. Alles. Einfach aus dem Fenster geworfen. Und dann bin ich wirklich wie der Pico vom Dienst, musste ich da mit neun Jahren, weiß ich glaube ich, oder zehn, musste ich da runtertrotten trotten nach unten, wo es voll war mit Leuten, die da lang gehen spazieren, oh, die ich Scheiße. teilweise ja natürlich auch kannte, natürlich. Papen, wo kennst du ja jeden. Ey, ja. und dann war ich da mit einer Tüte. Und dann musste ich alles, dann saß ich da echt mit mit meinen Knien auf dem Asphalt und sammelte meine Stifte, meine Sachen und alles einfach ein. Hm. Und soll ich dir was sagen? Therapeutisch, es hat überhaupt nichts gebracht. Also ich habe überhaupt nicht gedacht, oh, jetzt räume ich aber immer meinen Schreibtisch vernünftig. Ja, ja. Also
1: ich war so, ey, sag mal. Was ist denn in dem Moment, weil du es gerade sagst, was ist dann in dir vorgegangen. Also was war die Botschaft, die bei dir angekommen ist? Jetzt kann ich dir Also sagen, wenn die Botschaft nicht war, ich muss jetzt mein Zimmer aufräumen. Was ist denn als Botschaft angekommen? Also wenn ich kurz noch eins einwerfen darf, ich kenne ja auch ein paar andere Anekdoten von dir. Also ich habe schon das Gefühl, dass die pädagogischen Methoden deiner Mutter eigentlich immer auf eine große Breitenwirkung angelegt waren. Also sag mal so das Ziel der größten öffentlichen Demütigung. Also egal, ob es jetzt die Bierdose äh, über dem Kopf im Klassenraum war oder halt äh, zur besten Sonntagskirchenausgangszeit den Scheiß auf die Straße zu schmeißen. Es hat ja offensichtlich immer viel damit zu tun, eine breite Öffentlichkeit an diesen, äh, nennen wir es mal vorsichtig, pädagogischen Sonderformen teilhaben zu lassen. Ich Darf ich noch dir, einen Satz sagen? Einen Satz noch? Zehn Sätze sagen. Was zumindest wirklich niemals ihr Problem war und das muss man ihr ja vielleicht auch insofern zugutehalten war der Satz: Was sollen denn die Nachbarn denken? Ja, ja aber
0: auf jeden Fall. Also ich weiß halt dass ich richtig traurig war, ne? Mich hat das, mich hat das total traurig gemacht. Ich kann das so sagen. Ich war, das ist ich auch eine Form
1: von Verrat,
0: ne? Es ist ja auch, wenn das Zimmer mal nicht aufgeräumt dann kann man ja sagen: So, du räumst jetzt dein Zimmer auf und bis du das aufgeräumt hast, kommst du da erstmal nicht mehr raus. Zum Beispiel. Ist auch schon ne? nicht so doll. Ist nicht aber so ja. doll, aber kann man ja auch, ne? Wenn man jetzt ja. dollere, ne? So, ja. Nee, ich war einfach nur traurig. Aber es hat mhm. überhaupt nichts. Es hat überhaupt nichts bewirkt in mir, dass ich jetzt gedacht habe, oh, ab jetzt muss ich immer mein Zimmer, mein Zimmer war auch nicht unaufgeräumt. Es war einfach, ich hätte meiner Mutter einfach sagen, wird, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Ich war halt viel an meinem
1: Schreibtisch, habe da halt viel ja. gearbeitet. Also das ist ja ehrlicherweise bei so einem Kind auch gar nicht so verkehrt, dass das erstmal in seinem Zimmer bleibt und da sich beschäftigen kann. Das ist ja zunächst einmal echt gut. So. Ja, naja, egal.
0: Ich, ich, ich muss jetzt weil ich bin fast schon in der Therapiestunde jetzt gerade. Ich wollte jetzt noch weiter ausholen und sagen, ja, in, in ich war oft auch in meinem Zimmer und es hieß auch mal er kann sich so toll äh, alleine beschäftigen. Ja, weil sich mit mir keiner beschäftigt hat. Ja klar, was bleibt dir denn da über? <lacht> dann, dann spielst du halt irgendwie jeden Tag mit deinem Playmobil-Zirkus. Okay, aber ja. wie gesagt, das ist alles auch, als ich ein Kind war, das hat nichts mit äh, hier heute zu tun. Also, ja, ich, das hat aber doch immer was mit hier heute zu tun, oder? Ja, ja und nein, es ist in einem drin, wie du das... Du ja mal mit dem Eimer, du hast doch immer dieses mhm. schöne Bild,
1: wie geht das noch? Ähm, das, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, das ist äh, quasi, das ist das Leben ist wie ein Eimer, der dir am Anfang über den Kopf gestülpt wird und das, was da ja. drin ist, das fließt ein Leben lang an dir herab. Sinngemäß, ich glaube ziemlich genau so geht und das stimmt ja auch. Ja. Aber um eine schöne
0: Sache daraus, äh, eine Geschichte daraus zu erzählen, ich, wir hatten wie gesagt dieses äh, große Bekleidungsgeschäft ja. und wir hatten in dem Bekleidungsgeschäft wie gesagt auch diese großen äh, Schaufensterfronten, ne, wo so mhm. Schaufensterpuppen drin standen. Das war wirklich ein riesiges Geschäft, was mein Vater hatte, es war wirklich riesig ja. und äh, ich erzähle nur, dass es das riesig ist, weil das war toll, weil wir als Kinder wiederum, wenn ich dann Freunde zu Besuch hatte, dann haben wir in dem Laden immer Verstecken gespielt. Dafür ist natürlich perfekt. Ey, und da war das wirklich Verstecken. Ne? Also bis du da manchmal jemanden gefunden, hast, hat wirklich eine halbe Stunde gedauert. Und was wir dann nämlich manchmal gemacht haben, und das habe ich geliebt, wir haben uns mit meinen Freunden an diesen Sonntagen haben wir uns, weil die waren ganz voll dekoriert, mit ganz vielen Schaufensterpuppen, ganz vielen Klamotten, haben wir uns zwischen die Schaufensterpuppen immer gestellt so und dann haben wir so stillgestanden, so quasi lebende Schaufensterpuppen, Manneken, ne, der Film ja, lebende ja. Schaufensterpuppen, haben wir uns immer reingestellt und dann blieben die Leute auch da wirklich stehen, sag mal ist der echt? ist der? Man hört das ja, es war ja relativ dünne, dünne Scheiben ja. und dann haben wir die immer so erschrocken. Dann ne? so sind wir nach vorne, vorne gesprungen. das hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und was auch toll war, mein Vater hatte ja dieses Geschäft, wie gesagt, und äh, auf jeden Fall hatte mein Vater dieses Karussell, da war ein Pferd drauf, ein Elefant und eine Giraffe und da war erst so ein Motor drin, das drehte sich immer so langsam, irgendwann war der Motor kaputt und dann konnte man das aber immer so anschieben und dann haben wir immer in dem Begleitungsgeschäft auch auf diesem Karussell sind wir immer gefahren. Ach, so ist ist toll. Toll. Ja, war total super und das war aber auch irgendwie fand ich ganz cool von meinem Papa irgendwie auch, dass er gedacht hatte, ja, ist doch schön für die Kinder, wenn es da was zum Spielen gibt, ne, so wenn, klar, man könnte jetzt unterstellen, dass es auch so geschäftstechnisch, so, aber nee. Ja, ist doch wurscht. Nee, also. es ist, nee, aber es war
1: einfach so, damit die Kinder haben da was zum Spielen. Weißt du, womit ich immer super gerne gespielt habe in Geschäften und daran kann man erkennen, dass das definitiv zu einer anderen Zeit gewesen ist. Was ich immer super fand war in einem Schuhgeschäft zum Beispiel, das gab es in mehreren, aber vor allem im Schuhgeschäft, da gab es halt einfach mal so einen, naja, nicht manns, aber kinderhohen Aschenbecher und die standen ja auf so einem Sockel, auf so einem Fuß. Und hm. du konntest dann, das war so ein Aschenbecher, der war aus Metall und der hatte oben einen Deckel. Aber es war kein, kein richtiger Deckel, sondern es war wie so eine Art Membran, die, wenn du oben auf so einen kleinen Knopf gedrückt hast, das, ja. dann ist die Membran aufgegangen, aber mit so einem Dreh Genau. Und da konntest weil klar, ne dann konntest du dann halt da reinaschen und hast das Ding wieder dazu gemacht, dass da der Deckel ist. Und damit haben wir als Kinder halt natürlich, während die Eltern Schuhe anprobiert haben, hast du natürlich als Kind völlig begeistert gespielt. Du hattest dann wie so quasi so ein Aschenbecher-Karussell und hm. als Kind kannst du dich ja auch ganz gut beschäftigen, indem du halt einfach 18.527 Mal auf den Knopf drückst, während die Alten die Schuhe anprobieren. Ich behaupte jetzt mal, in Schuhgeschäften stehen heute keine Aschenbecher mehr rum. Da bin ich mir relativ, bin ich mir relativ sicher, dass Aber das was nicht was toll war. war,
0: also nebenan unserem Geschäft war Parfümerie Töppen. Ne, Frau Töppen, das war ein ganz uriger Laden, so ein Parfümladen halt. Ja. Die war auch sehr nett, sehr nett, immer, wenn Was man da Was hatten die mal. denn damals in einem Parfümladen, außer acht mal vier Tosca, ne, die und Tabak -Original. hatte da eine Menge, Menge rumstehen. Das war echt, echt ein ganz uriger Laden. Und daneben wiederum war Schuhhaus Welsch Salamander. Ja, und da gab es ja. eben diesen, ich dachte, das meinst du jetzt gerade auch. Da gab es so einen Tisch irgendwie, so einen ja. Tisch, wo so ein so ein Fernseher drin war. Da konnte man irgendwie so Sachen machen, auf so Knöpfe drücken. Da war ja Lurchi, ne? Kennst du Lurchi? Ja, noch? Lurchi und seine Freunde natürlich. Lurchi und seine Freunde. Genau. Und da gab es auch die Figuren. Ich hatte früher auch so einen äh, Lurchi. Ja. ja, hatte ich
1: glaube ich auch. Ja, und dann gab es in den Sparkassen gab's immer so einen kleinen Knacks. Kindertisch irgendwo hinten in der Ecke. Und da waren in den Tisch eingelassen so Aussparungen und da drin steckten so Hörer. Und die konntest du dann rausziehen. Ja, die waren natürlich alle so Kabel und dann konntest ja. du äh, Geschichten, Hörspieler
0: Und es gab Knackshefte, ne? Bei, ja, bei die der die gab's Sparkasse. die gab es natürlich auch. Das ja. verständlich. Ja. Ich dachte immer, das gehört zur Bildzeitung, weil das so ähnlich aufgemacht war.
1: <lacht> ja, die waren ja auch <lacht> definitiv realistischer als die Bildzeitung. Übrigens, <lacht> übrigens, die Geschichten, die du als Kind an diesem Kindertisch gehört hast, ja. die Hörspiele, die waren insgesamt auch wesentlich realitätsnäher als das, was der Bankberater unseren Eltern zwei Schalter weiter erzählt hat. Und kommt auch noch erschreckenderweise hinzu. Das sollten wir dann alle wesentlich später erfahren. Ja, 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 das war halt natürlich die, das war so diese herrliche kleine Übersichtlichkeit der Provinz. Das war äh, fantastisch. Da gab es halt einfach von allem. Eine Dependance, da gab es ein Schuhgeschäft, da gab es eine Parfümerie, überall natürlich Horten oder Hertie. Ja, bei uns nicht. Äh? Bei uns gab es CK, zentrales äh, Kaufhaus. Zentrales Kaufhaus. Äh, kann man ja froh sein, dass es das nicht Kaufhaus Zentral hieß. Also das ist ja wirklich äh, wirklich denkbar ungünstig zu der Zeit. Aber da muss ja jeder selber wissen, wie er das angeht. Also die, wie gesagt, die Provinz hat ja sowieso totale Vorteile, finde ich, auch so zur Wesensbildung, weil einfach aufgrund, also Papenburg hat 40.000 Einwohner, ne? Kassel-Brauxel hat immer so 80.000 und das Geile daran ist ja, also ich meine in der Großstadt aufzuwachsen hat, können ja letzten Endes alle, so München und Berlin und Hamburg, aber in der Provinz das Geile ist ja, du hast ja die Slums und das Nobelviertel mhm. sind ja oft wirklich nur wenige, 100 Meter manchmal nur voneinander entfernt. Das ist alles so dicht beieinander. Und äh, heutzutage hast du es natürlich in den Großstädten, dass sich manche Welten ja nie begegnen. In der Provinz begegnen die sich natürlich alle zwangsläufig, weil du hast im Zweifel auch nur ein Gymnasium oder zwei. Äh, also Und du hast ja keine internationale Schule in Karlsruhe So, also, Das heißt, irgendwo gibt es diese Berührungspunkte noch. Und das hast du in Großstädten in der Form teilweise gar nicht. Also ja, spät das ist interessant, wenn die weil unser,
0: unser Kindergarten, also
1: meiner, ich weiß gar nicht mehr, wie der
0: hieß. Der war auch so, ich sag mal so in den Slums von Papenburg. Ja. So, das war Wichernstraße in Papenburg hieß das so. Das war damals so, ne? Das war so ja. ein bisschen. Aber am Anfang dieser Straße war zum Beispiel auch die Villa von der Familie Meier, von der Meierwerft. Ne? Ja, aber dahinter okay. wurde das gleich und dieser Kindergarten, da waren so alles gemischt, aber der war, in dem ich war auch eher da, also du hast vollkommen recht, es hat sich da alles ganz äh, gut vermischt, aber das Schöne trotzdem diese Geborgenheit in der Provinz war, das alles mit dem Fahrrad erreichbar war. Man mhm. kannte irgendwie jeden oder die kannten dich, weil du der Sohn von dem warst und so und, und es war alles, auch wenn man mal sein Geld vergessen hatte oder was verloren hatte, dann Konntest du sicher sein, dass es irgendwie aufbewahrt wurde oder es rief irgendjemand an, sagte, ihr Sohn hat hier das und das vergessen oder ja. ihr Sohn steht jetzt gerade hier, der hat irgendwie seinen Schlüssel vergessen, kann den mal jemand abholen, gab es ja noch keine Handys. ne? So, das ja. war, war alles. Und es gibt, ich war jetzt ja einmal in Papenburg und es gibt auch so Sachen, die so wichtig sind für die Gesellschaft. Es gab bei uns... Eine 24-Stunden-Kneipe ne? Mhm. mit Kegelbahn und hinten auch Festsaal und so. Und äh, das war eine Legende in Papenburg, die hieß Hilde Doden. Ne? Und ja. wir kannten die auch, unsere Familie, äh, wir kannten die, weil meine Tante aus New York aus irgendeinem Grund ganz früher mit ihr auch in der Schule war oder befreundet war. Ja. Und ich war manchmal auch bei Hilde, das war so eine ältere Frau und dann hat die mir ja. so ein Auto gekauft, sind wir zum Spielzeuggeschäft gegangen und später, als wir größer wurden, es war so ein Taxifahrertreff auch, da war das aber so, wenn man in der Disco war bis vier, fünf Uhr morgens, ja, da war es am Ende so, komm, wir gehen noch zu Hilde, weil die hatte auch Pommes, 24 oh, Stunden Küche, halben Hahn, ja. komm, wir gehen noch zu Hilde, fünf Uhr morgens, halben Hahn essen, ne? Und das war wirklich geil, weil da haben sich alle irgendwie getroffen. Und ja. da ist das auch in der Woche, wenn in Papenburg die Bürgersteige hochgeklappt waren, wenn du dann noch irgendwie mit jemandem Kumpel oder sowas trinken oder so wolltest oder was essen nachts. Oder mit einer Freundin, du konntest einfach um 12 Uhr noch zu Hilde, ja. konntest da was zu essen bestellen, das war einfach so geil und ich hatte jetzt nämlich die Situation, ich war mit einem Freund da, da war alles irgendwie zu, Hilde ist gestorben vor so mhm. etwa zehn Jahren, würde ich sagen, zwölf Jahren, der ja. Laden wurde noch kurz irgendwie weitergemacht, aber das hat jetzt wohl zu ne und das ist echt Horror gewesen, weil ich war da abends auch, wollte noch was machen und ich hatte dieses Gefühl, ey ich würde so gerne zu Hilde mhm. Doden gehen. Aber gibt es halt nicht mehr. Da gab es auch eine Jukebox, so eine, so eine Musikding. Ja, fantastisch. Natürlich. Und Aber das ist ja ähnlich wie bei dir. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden. Es gibt da schon wirklich viele, viele gute Sachen, wenn man da aufwächst. Das ist
1: äh Ja, ja, total. Aber es ist halt eben auch, das was du gerade beschreibst, ist natürlich immer auch ein bisschen der Schmerz der Weggezogenen, wenn sie dann wieder zurückkommen in ihre Heimat, in die Provinz, in das Heimatdorf oder die Heimatstadt und wir hätten es ja eigentlich gerne, dass dieses Heimatdorf wie in so einem Freilichtmuseum einfach genau bleibt, wie es gewesen ist, als wir weggezogen sind. Ja. Und äh, verwehren natürlich allen, die dort noch wohnen oder ja, doch noch wohnen, klar, also noch wohnen impliziert irgendwie so, als müssten die jetzt auch bald weg, dass deren Leben nach Möglichkeit bitte nicht modernisiert werden darf, damit das immer noch so schön antiquiert daherkommt, wenn wir ab und zu mal da vorbeischauen. Und, und deshalb sind dann halt natürlich manche Sachen einfach weg, weil man sagt, ja, also ich meine, ich finde, dass bei solchen Kneipen ist das Immer echt bitter, weil die ja auch total ihren Charme haben. Also in Berlin total. hast du ja auch noch diese alten Berliner Kneipen. Sie also ja. werden auch im Jahr 2038 immer noch total attraktiv sein, weil du dort noch so ein bisschen so dieses raue, ungehobelte Leben Wenn's hast. Und die Aber sie werden noch sie weniger. Noch ja, sie werden weniger, aber du merkst doch, dass halt eben also jetzt mal ganz blöd und plump gesagt, so parallel zu den ganzen Läden mit Pokébowls und auch Shisha-Bars und so, hast du natürlich andererseits auch immer eine Sehnsucht nach nach dem in Anführungsstrichen echten Rauen und deswegen werden diese Kneipen bis zu einem gewissen Grad auch immer bleiben, also die werden nie ganz verschwinden, mhm. weil es doch noch ausreichend Menschen gibt, auch junge Leute ja, die sich nach dieser Art von Gesellschaft auch irgendwie sehnen, mhm. weil du denen halt eben auch so selten sonst in deinem eigenen Biotop begegnest, das kommt ja auch dazu. Auf jeden Fall, aber das ist auch interessant, wir haben ja über das Borchert in der vorletzten Folge gesprochen. Das ist also wohl nicht
0: so eine Kneipe, von der ich naja, spreche. Naja, da ist schon was drin von dem, worüber wir gerade sprechen, weil wenn man es ist ja französisch, so sehr Paris, ne? also es heißt ja. Holztisch, Tischdecke, gedeckter ja. Tisch. Old Fashioned. Genau, Old Fashioned und das ist ja auch der Reiz und finde ich der Charme an Paris, dass da ja, einfach das von Molle Rouge und der ganzen Architektur von diesen ganzen Cafés alles so urig alt noch ist und das ist die, die Schönheit äh, in dieser Nostalgie da liegt, aber die da irgendwie, dass ich gleichzeitig, es ist die Nostalgie, aber es ist gleichzeitig auch das Hier und Jetzt. Mhm. Die ja, Nostalgie ja. ist da irgendwie das hier und jetzt und äh, wollte ich gerade nur nochmal so erwähnt haben, weil ich glaube, das finde ich auch gerade an diesem Laden, an dem Borchert auch so charmant, das ist dieses, das ist ja auch seit 30 Jahren genauso gleich, ja, ne? da ist irgendwie nichts anders und und äh, wie, äh, um dich zu zitieren, die Geborgenheit
1: im Ritual und die Geborgenheit mhm. in dem Kalkulierbaren, in dem, das was Borchert man weiß. Ist quasi, Borchert ist quasi Manufaktum als Restaurant, es gibt hier noch, die guten Dinge. So das Problem ist, ist das Manufaktum? Manufaktum, das ist doch diese Kette, Kette okay. nicht wirklich, aber es gibt so ein paar Läden über Deutschland verteilt, die haben so ganz viele Produkte, die so ehrlich gemacht sind. Ja, so, also die haben auch einen Katalog immer gehabt, in dem die einzelnen Produkte so fast schon lyrisch beschrieben werden. Also keine Ahnung. entweder, Also kannst du dir beim Manufaktum, kannst du, kannst du dir ein paar rahmengenähte Schuhe kaufen von Dinkelacker, genauso wie du dir eine Espresso-Maschine für 1800 Euro kaufen kannst aus Chrom und Aluminium, aber halt eben auch zum Beispiel eine Gartenschaufel mit einem Griff aus echtem was weiß ich, was es dann ist, äh, Wurzelholz oder so. Und diese Produkte sind, die stehen dafür, dass sie eben nicht so schnelllebig sind und nicht mal eben so wegproduziert werden, sondern dass sie aus hochwertigen, qualitativen Materialien sind und teilweise halt eben irgendwie noch genauso hergestellt werden, wie vor 250 Jahren auch schon, bei irgendeiner Manufaktur in Schwäbisch Gmünd oder was weiß ich. Und dafür steht Manufaktum. Manufaktum steht dummerweise allerdings auch dafür, dass der äh, Gründer des Ladens angeblich AfD-Wähler äh, <lacht> oder Gründer oder was weiß ich ist. Das hat es einem. Gut, es gibt sie noch die guten Dinge. Ist dann vielleicht in dem Zusammenhang auch ein Gedanke, den dann der, wenn es denn so ist, der Gründer vielleicht in ganz anderen äh, Verbindungen auch hatte. Das weiß ich nicht. Das muss man nochmal nachhalten. Mich hatte nur mal ein befreundeter Komiker darauf hingewiesen, weil in der Stadt Waldrop, wo er herkommt, es auch ein Manufaktum gibt und äh, der wurde mal zitiert, irgendwie zu dem in den Laden, ich spare mir jetzt die Beleidigung, aber zu dem in den Laden gehe ich nicht. So, um es mal okay. Er hatte noch ein paar andere Begrifflichkeiten gewählt, aber er hatte, also er hatte erkennen lassen, in den Laden gehe ich nicht rein, weil ne? So. Das ist der einzige Grund, warum ich Niki noch nicht diese unglaublich teure Espressomaschine bei Manufaktum gekauft habe.
0: Ja, aber genau dieses Gefühl hatte ich halt, als ich das letzte Mal in Papenburg war. Und das war irgendwie alles anders, auch wenn man da in den Supermarkt geht heute, wo man ja. früher dann tausend Leute... Es
1: ist irgendwie alles da, aber es ist irgendwie auch nicht mehr da. Ja, genau. Immer noch da, aber... Unsichtbar. In meinem Heimatdorf haben sie den Geldautomaten bei der Sparkasse gesprengt. Jetzt kann man da einfach nirgendwo mehr Geld abheben. Das ist. Äh ist das wirklich so? Gab es nur den einen Geldautomaten? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, da gibt es keine zweite
0: Bank. Aber es gibt eine Sache, ey, das muss ich dir kurz noch sagen, die ist. Gleich geblieben und zwar, ich musste da irgendwie vor ein paar Tagen drüber nachdenken, auf der Kirmes in Papenburg, auf dem Maimarkt und auf dem Augustmarkt, das war zweimal im Jahr war Kirmes, der Augustmarkt war im Sommer, mhm. der war ein bisschen größer, einen Tag länger, kennst du das, so ein, so ein Ding war da aufgebaut, wo so Ponys, Ponyreiten war, die liefen Natürlich. den ganzen Tag im Kreis rum. Ja. Also wirklich auch nicht so geil für die Ponys, muss man ist so egal. sagen. Stimmt. Ja. Und da war damals, als ich so zehn war, war da immer so ein 15-jähriger Junge, ne? So, mhm. der, der, äh, der da immer stand mit seiner Peitsche und ich dachte, oh cool, ne, so zirkusmäßig, ne, da würde ich auch ja. gerne. Und dieses Bild von diesem Jungen ging mir immer nicht aus dem Kopf. Und jetzt war ich mal vor ein paar Jahren. <lacht> auf dieser Kirmes, ne? Ja. Ey, und dann stand da einfach so ein fünf Jahre älterer Mann hm. immer noch Ach, mit wirklich? der Peitsche in. Also wow. das war immer noch, das hat er einfach durchgezogen. Das Krass, stand er da ey. immer? Also der ist auf jeden Fall noch da, wenn man nach
1: Papenburg fahren sollte. Das auf ein, Pony auf die hatte ja den Vorteil, dass es halt einfach irgendwann stirbt und diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen muss. Und der Junge weiß halt, ich muss halt aber noch ungefähr so 25 Jahre machen. Ne? Aber ja, 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 ja. Apropos 25 Jahre
0: machen, KISS sind ja auf End-of-the-Road-Tour, ja. also ihre letzte Tournee und wurde ja schon vorgeworfen, ey, warum geht die denn seit drei ja. Jahren? Dann hat Paul Stanley einfach erklärt, ja, wir hatten zwei bis zweieinhalb Jahre Covid-Probleme, dass wir nicht aufnehmen müssen. Ja, und jetzt haben sie ähm, wirklich die 50 letzten Shows announced und sie enden ihre End-of-the-Road-Tour dieses Jahr am 1. und 2. Dezember mit zwei Shows im Madison Square Garden. Das ist nicht so da, wo alles anfing in New York, sagte Paul geil. Stanley. Und da habe ich wirklich schon überlegt. Und ich habe, sie war nämlich bei Howard Stern heute zu Gast. Ja. Ich habe so einen Ausschnitt gesehen und sagte Gene Simmons, ich weiß, ich wirke immer, auch in dem Kostüm, The Demon hatte er ja an, sitzt dabei ja, ja. Paul Stanley und sitzt dann aber sehr menschlich in diesem Demon-Kostüm und sagt, ja, fantastisch. Ich will ehrlich sein, also auf Englisch dann, I'm going I'm to be honest, I'm going to cry. Like a little girl that is nine year old and someone stepped on her foot. I know I'm gonna cry. <lacht> und, und für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen KISS live sehen, sie kommen dieses Jahr auch noch für fünf oder sechs Shows nach Deutschland und kann ich wirklich wärmstens, es wie Rammstein nur mit schöner Musik und positiv und wie eine Geburtstagsparty halt und nicht wie eine Beerdigung mit Feuer.
1: <lacht> ja, so, also, ich muss jetzt los. Ich hab, äh, ich muss mit Niki den Bachelor gucken sind die kleinen sind die kleinen Freuden des äh, Beziehungslebens. Ja. Ja, das war eine
0: weitere Ausgabe von Friendly Fire. Vielen Dank immer wieder fürs Einschalten. War heute so schon sehr wir sind heute zurück in in die Provinz
1: gegangen, ne? Ja, und in die Kindheit, aber das ist leider so ein bisschen der Fluch des Alters. Ich glaube, das werden wir die nächsten 30 Jahre noch häufiger machen. Ich werde jetzt erstmal, ich werde jetzt erstmal die Sachen aus Pippas Zimmer auf die Straße kippen. <lacht> <lacht> Dann soll die sie mal merken, die kleine Misspocke. Ja, weißt du, guck mal da hier. Ja, so sieht er nämlich aus. Jetzt werden andere Seiten aufgezogen. <lacht> man sonst mal sehen. No man, Mr. Nice Guy.
0: Aber willst du zum Schluss noch, ver verraten, wer beim du zum Schluss noch verraten, wer beim Kölner Treff zu Gast ist? <lacht>
1: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an EroBik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.